0: Pozdravím vás a vítam vás všetkých na dnešných bohoslužbách tu na Cukrovej ulici a teda v úvodnej piesni môžeme nastaviť našu mysel srdcia na dnešnú bohoslužbu. Dostaneme k vodnému požehnaniu. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, utekajúcim aj bojujúcim, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalkým aj blízkym, trojediný Boh udeví milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou. Nech nás rozezuje slobodou v Kristov Ježišovi, nášom pánovi. Amen. ešte raz vás chcem privítať na dnešných bolslužbách. Začneme takou otázkou, možno pre deti, či vedia, aká je taká základná spoločenská bunka alebo jednotka. No je to rodina, lebo rodina je prvou skupinou, ktorej sa človek stáva členom hneď po svojom narodení. A zároveň Členov rodiny si nevyberáme. No, naše rodiny sú miestom najväčších životných úspechov a šťastia a zároveň aj najťažších životných prehier a tragédií. Rodina je miesto, kde sa rozhoduje o tom, aký príbeh bude mať zároveň aj naše manželstvo či rodina. A jedným z najväčších víziev je samozrejme výchova detí a manželské spoužitie. K tomuto nás má každý čo povedať, lebo sme každý člen nejakej rodiny. A tak v tomto po veľkonočnom období chceme byť hudmi z kresenia. To znamená pustiť Krista aj do našich rodín, sťahov, do našich starostí, ale aj radosti. A tak vás pozývam do dnešnej bolosúžby, ktorej súčasťou sú piesne, modlitby, kázeň, ktorého súčasťou sme my a Boh. A súčasťou našej bohoslužby, ako som spomínal, sú aj teda piesne. Teda sme radi, že prišli medzi nás aj kvapočky, a tak teraz nás pozdravia niekoľkými piesňami. Pane, já bych měl, až by se chvěla zem, to mi věřte, uměl bych dobře být, já bych věděl, komu brat komu překlačit. milí čekají někde nad námi, až slova
1: zasní naše volání, až zasní jeden lidský hlas, no tak už melte, je čas. Já slyším lístní kámen, jak se otáčí, ja slyším,
2: Ježišová, 11. kapitola, 18. až 20. verš Zachovajte si tieto slova v srdci a v mysli Priviažte si ich ako znamenie na ruky A budete ich mať ako čelenku medzi očami Poučajte o nich svojich synov a hovorte im o nich Či budeš sedieť vo svojom dome Alebo pôjdeš po ceste Či budeš líhať alebo vstávať Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brán.
3: 5. kniha Mojžišova, 11. kapitola, 26. až 28. verš. Pozrite, dnes vám predkladám požehnanie a kliatbu. Ak budete poslúchať prikázania hospodina, vášho boha, ktoré vám dnes predkladám, získate požehnanie. Ak však nebudete poslúchať prikázanie Hospodina, vášho Boha, ak odbočíte z cesty, ktorú vám dnes káže ísť, a pôjdete za inými Bohmi, ktorých nepoznáte, si hnevá skladba.
2: Príslovia 9. kapitola, 10. verš. Počiatkom múdrosti je bázeň Hospodina a známosť najväčšou i rozumnosťou. <kým> Efežanom, 6. kapitola, 1. až 4. verš.
0: Postaneme k modlitbe. Drahí pane, pristupujeme aj dnes, toto ráno, pred tvoju tvár. A viac ako inokedy si vedomujem, že... To nemáme vo svojich rukách. Nevieme, čo nás čaká dnes, zajtra o týždeň, o mesiac, o rok. Vyznávame však, že sa bojíme o nás, naše rodiny, zdravie, prácu, krajinu, svet. Prosím, očisti a obnov nás ten pramen živej vody. Prosíme, aby pravda výťazila nad žou a nenávisťou. A prosím aj za naše rodiny, otcov, matky, deti, starých rodičov, za sťahy v rodinách, za výchovu, za spolužitie manželov. Buď nám prosím milostivý a ved naše kroky, naše myšenky, naše slova každý deň. A prosím aj za rodiny, ktoré sa rozpadávajú a deti sú súčasťou tohto rozdelenia. Dal si nám zákon ale my nie sme schopní ho dodržiavať. Potrebujeme prichádzať stále pred Tvoj kríž. A tak očisti, Pane, náš zrak, aby sme videli seba v Tvojom svetle. Buď aj teraz uprostred nášho spoločenstva so svojím duchom a hovor nám cez piesne modlitby slova. Požehnavaj nám tento spoločný čas. Amen.
2: Ježanom 6. kapitola 1. až 4. verš. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti svojho otca a svoju matku. To je prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nepobodzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní pánovom. Efezanov
3: 5. kapitola 31. a 43. verš Preto opustí človek otca i matku a prílne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, no hovorím to z hľadom na Krista a církev. A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu.
4: Dobre ráno, bratia a sestry a všetci, ktorí nás počúvate prostredníctvom internetu. Obnova detstva a rodičovstva. Necítim sa byť veľmi povolaný k kázni na túto tému, a to z dvoch dôvodov. S veľkými ťažkosťami, vychovávam svoje deti a oni mňa. Dosť neúspešne ma vychováva moja žena a ja ju. A skoro vôbec sa mi nedarí vychovávať samého seba. Druhý dôvod je, že moja nebohá babka mi neustále pripomínala, že k cudzým deťom, manželom a manželkám by sa človek nemal vyjadrovať. Lebo nevie, ako to dopadne s jeho rodinou. Napriek tomu najväčšia výzva v našich životoch je výchova devy našich detí a rodičovstvo. Naše, miest, naše rodiny sú miestom najväčších životných úspechov, ale aj najťažších životných prehier. Kde sa rozhoduje o tom, aký príbeh bude mať naše manželstvo či rodina? Dá sa nájsť koreň ľudského rozhodovania, komunikácie a konania? Posledné roky od covidu cez súčasný vojnový stav nám odhalil zo pár faktov. Dôležité pre človeka v jeho rozhodovaní sú prístup k informáciám, vzdelanie, čo súvisí so schopnosťou informácie správne vyhodnotiť. Ďalej minulosť človeka, teda jeho historická skúsenosť a sociálne postavenie. Napriek týmto známym faktom sa ľudia so slušným vzdelaním, dobrou informovanosťou, historickou skúsenosťou k téme a dobrým sociálnym zázemím rozhodnú zle. obhajujú často neobhajiteľné a aj zjavné klamstvá nedokážu odsúdiť, či ich opustiť. Nemá to žiadnu logiku. Po analýzach odborníkov na, socioló- na sociológiu aj z takých nemoralistických kruhov a táborov zaznievajú prekrap- prekvapivé Citácie. Citujem, čo som posledne čítal. Nerozumieme tomu. Neostáva nič iné, len skonštatovať, že tí ľudia sú jednoducho zlí. Čo to je za výraz zlí? Každý predsa urobi chybu. Niektorá je bezpredmetná, a niektorá závažná. Ak sa ale státi sice ľudí v názore alebo čine spravia fatálne rozhodnutia a pritom fakty, okolnosti, dokonca priame ohrozenie na živote, vlastný stav tela, všetko nasvedčuje tomu, že sa jedná o chybu a ľudia nie sú schopní toto priznať a prehodnotiť. Ako to nazvať. Ak na smrťalnej posteli tvrdíte, že tá choroba COVID neexistuje. Alebo vlastným deťom neveríte, že sú vyháňaní vojnou z domovou, aj keď vám pošlu fotky z bombardovanej ulice. Ak sa stešíte z doslova z esenciálneho zla, zla, ktoré spôsobuje utrpenie, deštrukciu a smrť iných ľudí. Ako to nazvať? Ľudovo sa tomu vraví strata súdnosti. Je to jedna z najhorších strát a ťažko sa nahrádza. Tu nejde len o empatiu. Ide o najhlbšiu motiváciu. Alebo vnútorný osobný postoj. V cirkví sa používa výraz duchovný postoj. Nesúvisí ani s intelektom, poznaním, talentom či statusom. Zatiaľ sa na to nenašlo lepšie vysvetlenie. Myslím, že je v písme viac textov, ktoré tento stav popisujú. Nazval by som to sklonom k sebestrednosti a egocentrizme. Až na smrť. Je to oslava ľudskej suverenity myslieci čokoľvek a robiť čokoľvek. Istá pokrivenosť, skazenosť či hriech. Čítali sme text príslovia z rohačkového prekladu. Počiatkom múdrosti je bázeň hospodinova a známosť najväčšieho je rozumnosťou. Myslím si, že je to jeden z kľúčových textov pre pochopenie takéhoto ľudského konania. Text o korení múdrosti, ktorá je uložená v bázni pred hospodinom. Bázenie je zvláštne slovo. V tej najľahšej latentnej forme je to vedomie, že nad nami je niekto, kto vás presahuje. Ste súčasťou stvorenia a rátate s touto možnosťou. Dokonca niektorí agnotici, agnostici povedia, že by to bolo pekné, ak by to tak bolo. Mať bázeň v aplikačnej forme už znamená trochu viac. Vtedy uznávame, že nepoznáme ani svoje možnosti a nemáme dostatok informácií na svoje rozhodovanie. Uznávame, že Boh ich však má. A my máme k nemu prístup. Je to vedomie, že vás Boh vníma individuálne. Pozná vašu históriu, vývoj a okolnosti. Znamená to poznanie a skúsenosť, že mu na vás záleží a že vás miluje. Vie o vás, chce vás viesť a sprevádzať. Je to jedným slovom viera a je to veľký dar. Myslím, že toto poznanie je kľúčovým momentom v rozhodovaní človeka. Nielen v schopnosti meniť názor a priznať chybu, ale aj v kreativite a využití svojho potenciálu. Hĺbka tohto poznania je dôležitá pre zvládnutie kritických situácií. Iným spôsobom určuje aj komunikáciu s okolím a je známkou nesebeckého konania. V církvi bratskej sa takéto hlboké poznanie, ja ani neviem prečo, používa terminus technikus osobné poznanie Krista. Toto poznanie vo svojej takej latentnej forme, ale aj aplikačnej praxi ovplyvňuje mnoho vecí. Výber partnera, výchovu detí, hodnoty v rodinách. Teda to prvé, čo by som chcel dneska povedať, je, že pre výchovu a rodičovstvo je často najdôležitejší osobný postoj zúčastnených detí aj rodičov. Vedomie, že sme súčasťou stvorenstva. Veľmi hypotetické však. Čo máme teda robiť? Máme aj niečo praktickejšie? Čo máme robiť, aby sme naše rodiny poznali nielen pasívne, ale aj aktívne v aplikačnej viere? Aby sa v nich tá bázeň premenila na vzťah a nie na vzboru strach, hnev a pokrivenosť. Prvým textom, ktorý sme čítali, bol text z 5. knihy Mojžišovej. O desiatich božích prikázaniach, tie boli najprv, a potom bolo ten náš text, ktorý to dovysvetloval. 18. verš. Zachovávajte si tieto slova v srdci, Priviažte si ich ako znamenie na ruky a budete ich mať ako čelenku medzi očami. Je to text o zabúdaní, zvyku a prispôsobení sa. Takí sme. Zabúdame, zvykáme si a prispôsobujeme sa. Pred roky my sme stali na námestiach po vražde dvoch mladých ľudí. Hýbalo to dianím celého Slovenska. Masky spadli a zretelne sme videli, kto je kto. Dnes to tak už intenzívne neriešime. A jasne nevnímame. Áno, zabudame. Je to prirodzené. Chránime sa pred zlým tak, že to zlo vytesňujeme. Nie sme pre zlo a boj s ním stavaný. Sme stvorení pre kreativitu, zručnosť a spoluprácu. Pred troma mesiacmi, 20. po 24. februári, som snáď dva týždne poriadne nespal. Pohnutý som sledoval a riešil situáciu vo vedľajšom štáte. Tiež spadli masky a bolo dobre vidieť, kto je kto. Dnes už spím lepšie. Zvykol som si. Ľudia v Charkove prvé noci nespali. A o dva mesiace spali aj pri bombových útokoch. Prispôsobili sa. Nesme sme stvorení žiť vo vojne a v ohrození. Ak so zretelným zlom aktívne nebojujeme alebo pred ním neutečieme, zvykneme si a prispôsobíme sa. Mali by sme sa podľa tohto textu niektoré príbohy, prikázania a zastúbenia naučiť z pamäti. Pretože zabudame, zvykáme si a prispôsobujeme sa. A tak strácame zmysel pre realitu. Poučajte o nich svojich synov a hovorte im o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, alebo pôjdeš po ceste, či budeš líhať, alebo stávať. Na základe toho, že nás zlo zabúdame, zvýkame si na ňam, ale prispôsobujeme sa mu, by sme mali o tom hovoriť aj generácii, ktorá ide po nás. Poučať znamená vysvetliť. A vysvetliť. Znamená pomenovať historické a spoločenské súvislosti. Hovoriť so synmi znamená viesť polemiku a diskutovať. Diskutovať so svojimi deťmi. Sede i chôdzi doma i na ceste, či budeš líhať alebo stávať. Znamená použiť všetky kreatívne formy. Byť v tom nápaditý a byť na to vždy pripravený. To musím povedať, že mi veľmi nejde. Napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány. Znamenia a symboly zanikajú a vznikajú prirodzene. Sme už proste takí. Ak nie sochy, tak vlajky. Ak nie v lajky, tak nápisy. Ak nie nápisy, tak aspoň čísla, alebo aspoň jedno písmeno. Otázka nie znie, či budú, ale aké budú. Ja to nepovažujem veľmi za podstatné, ale je mnoho príkladov, že to podstatné je. Hneď po týchto slovách o desiatich božích prikázaniach, stálo pod horou Zlaté Po komunizme sme neodstránili kosáky a kladivá, ako predtým hákové kríže. A dnes naša akadémia vied vydala knihu oslavujúca gangstrávraha. Krajina na východe od nás má dodnes na námestí jeho mŕtvolu. A po 30 rokoch relatívnej slobody vedie znova ostrú vojnu so slobodným svetom. Keďže symboly existujú, možno by stálo na zamyslenie, na chodby našich budov, domácností, kostolov či škôl, zavesiť aspoň 10 božích prikázaní či blahoslavenstva. Aby o tom vznikla diskúzia a polemika. Aby jediné, čo naši synovia si zapametali, nebolo len to, že sú súčasťou CB, alebo že chodili do kresťanskej školy. Ak zanedbáme pamäť, polemiku, a diskuziu o hraniciach a nevytvoríme symboly, stane sa nám živá viera náboženstvom. A neskôr to bude pre nás kliadbou. Tak to stojí v 26. verši. Teda tou druhou vecou, o ktorej som, o ktorej som chcel hovoriť, je, že pri našej výchove je dôležité vzdelanie a pamäť, kritické myslenie a polemika, symboly a pomôcky na zapamätanie, na zapamätanie si toho najpodstatnejšieho. Na záver sme čítali text s Efežanom. A vy, otcovia, svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní pánovom. Pri výchove deti sú dve dôležité veci z tohto textu. Nájsť nice medzi slobodou, a poslušnosťou a pristupovať ku každému individuálne. Totiž to je veľmi tenká čiara medzi slobodou a priestorom pre tvorivosť, ktorú musíte svojim deťom dávať, a poslušnosťou, rutinou a zručnosťou. Jedno bez druhého nemôže existovať. Je veľkou výhodou, a ja to poznám, keď nájdem človeka zamestnanca, ktorý má oboje vyvážené. Prejavuje sa to v remesle a fachu a je fantastické, ak sa to doplňa. Ak to nie je vyvážené, jedno zabíja druhé. Je to ako pri futbale. Musíte mať natrénované, aby ste mohli hrať 90 minút. A musíte ovládať technický loptu. No hoci máte natrenované, ale drill bol nato- natoľko ťažký, že vo vás zabil kreativitu, lebo na tréningy chodíte ako fárať do bane, isto s tým športom skončíte a znenávidíte ho. Ak ale nebudete trénovať, Napriek tomu, že vás ten šport baví, nebudú ostatní chcieť s vami hrať. Lebo budete často kaziť hru a nebudete stíhať. Dobrý tréner naučí hráčov drillu bez toho, aby zabil kreativitu a opačne. Pán Boh to vymyslel tak, že sme stvorení do rodín, kde musíme mať priestor na to, posúdiť každého individuálne, ako nás posudzuje Pán Boh nad nami. V našich rodinách by sme mali mať priestor pre vnímanie osobnosti našich detí aby byť na ich možnosti. Mali by sme pri výchove mať priestor, vnímať ich a milovať ich takých, akí sú. Myslím, že napriek informáciám zvládnutému balansu medzi drillom a podporou kreativity existuje ešte jeden veľmi významný faktor, ktorý rozhoduje o tom, či výchova bude úspešná alebo nie. Či to má, alebo nemá zmysel. Nič nemotivuje športovca lepšie ako dobrá liga. Ak dieťa vidí lásku medzi svojimi rodičmi, kvalitnú hru od pretvárky. S deťmi sme ich spoluhráči. A hráme spoločne. Tretia, teda asi najdôležitejšia vrdzec pre zvládnutie manželstva a rodičovstva je vzájomná láska. Milovať jeden druhého a mať jeden druhého v úcte. Toto neviem veľmi vysvetliť. Toto čižto často odporuje akejkoľvek logike a zdravému rozumu. Napriek tomu, že urobíme všetko správne, Čo som teraz povedal, často sa môže stať, že výchova úplne zlyha. Jedno z najsilnejších zážitkov v mojom živote bolo, keď som prvýkrát držal svojho syna v náruči, hneď po pôrode. Mal som romantické predstavy, ako budem plakať, alebo budem držať časť seba. Bol som sám zo seba prekvapený, keď jediný pocit, ktorý som v tej chvíli mal, že toto je samostatný človek, na ktorého nemám skoro žiaden vplyv. Nezabúdajme, že viera a boj o vieru je často aj vecou zápasu. Nechcel som vám tu čítať ďalší text o Jakobovi, ako bojoval. Ale viera nie len postojou srdca, kde, boh, kde čakáme, že ako sa Boh prejaví v našom živote a my posúdime, či je to hodné alebo nehodné logického prijatia. U mňa to bolo tak podobne, že za jeho dotyk a reálnu vec som úprimne bojoval. Časom som zistil, že Boh nie je len životná kotva a pevný bod. Ale je to skôr ohromný priestor, v ktorom sa môžem slobodne pohybovať. Je pravda, že jednou z najväčších záhad, ktorej vôbec nerozumiem, je to, že k niekomu sa pán Boh prizná až plastickým spôsobom a k niekomu nie. Teda posledná vec, ktorú chcem povedať v tejto kázni, je, aby ste bojovali a neprestajne sa modlili za svoje deti. Pretože moja babka stále spomínala na jedného otca, nášho známeho kazateľa ktorý sa tak modlil, že sa to ozývalo na celú dedinu. A Pán Boh sa príznal. Amen.
0: Staneme v záverečnej modlitbe, poženaniu a piesni.
5: Bože náš, som ti veľmi vďačný za rodinu, do ktorej som sa narodil. A ďakujem za veľa lásky a dobrého, ktoré som mohol zažiť. Nezaslúžil som si to, nevybral som si to. Ďakujem za to. Čím som starší a odkedy mám vlastné deti, si výrazne uvedomujem, aké dary som dostal a ako ťažko sa mi v nich pokračuje ďalej. Uvedomujem si, že mnohí nemajú také šťastie na tie dary rodiny, ktoré som dostal ja a ich výzva v partnerskom, rodinnom živote je pre mňa nepredstaviteľne väčšia pre nich. Ďakujem ti za takéto príležitosti, ako je aj táto nedela, si pripomenúť, ako dôležitá rodina je. že Všetci sme niekoho deťmi, niektorí sme niekomu partnermi a niektorí sme niekomu rodičmi. Každá z tých rolí má svoju zodpovednosť, aj krásu. Tak ťa prosíme o múdrosť, aby sme dokázali vytvárať dobré návyky vo svojich životoch, ktoré nám budú pripomínať tie správne a dôležité veci. Prosím ťa, dávaj nám silu dávať našim blízkym slobodu, aby nemuseli byť takí, ako si ich predstavujeme, aby sme ich dokázali mať radi. Tak ako máš ty nás rád, ako ty nám dávaš tú slobodu, Tiež ťa prosím o e, silu hovoriť prepáč a prosím ťa o silu odpúšťať, tak ako si Ty odpustil nám. Amen.
0: Amen. A na záver sa môžeme pridať spoločne k modlitbe Oče náš. Oče náš ktorý si na nebesiach Osveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúšť naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A nevod nás do pokušenia a zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo. I moc, i sláva, Amen. na veky vekov. Amen. A pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, nechráni vaše srdcia a vaše mysle. V kriste Žišovi, nášom pánovi. Amen. na záver dve také aktivity. Prvé je komunitné okienko a tu by som chcel pozvať Jakuba Uhlíka, ktorý nám povie niečo o projekte Exodus. No,
6: tak to som ja. A Exodus, Exodus 90, konkrétne ten projekt, je to tak, sú to taká, také duchovné cvičenia, pre mužov teda to bolo pôvodne vymyslené, ale myslím, že už existujú aj nejaké ženské verzie toho. A je to, no, vytvorili to v Amerike, v katolickom prostredí a, a, a Petr mi povedal, že je bolo dobré, keby to tu spomeniem, lebo sa mu to páči. Ta naša slovenská a, protestantská verzia. <laughs> no a je to, no sú to 90-dňové cvičenia, ktoré začínajú 90 dní pred Veľkou nocou a, a ich um, takým hlavným cieľom je, že si vytvorí človek, muž, svoje prečo. To znamená, že oslobodzujem sa od niečoho, ale smerom k tomu, aby som niečo urobil alebo aby sa niečo stalo. No a v praxi to vyzerá tak, že sa stretne, ja neviem, 8-10 mužov, ktorí sa stretávajú jednak vo dvojciach, kde si tí ľudia zároveň sú podporou, nazýva sa to kotvou, a, a potom zároveň sa pravidelne stretávajú spolu, aby to spolu riešili, že to, to že čo robia. No a súčasťou toho, tých cvičení sú to, že sa je menej, alebo nie je sa niečo, alebo sa nepije niečo, <laughs> alkohol. A, a okrem, okrem toho, vlastne to je, toho súčasťuje viacej čítania Biblie, modlitba. A, a áno, tak. A, a, teda, a teda snažíme sa, a my sme si to tiež teda prevzali pred pár rokmi a začali sme to robiť teraz pravidelne pred každou veľkou nocou. A z toho vznikla zároveň také, taká pekná milá tradícia, že sa chodíme vlastne v nedeľu večer o tom, už ako to dávno skončilo, prechádzať a rozprávať sa o živote chlapy. Takže že malo, má to tam, je to tam samozrejme aj to riziko, že sa človek ako keby začne frustrovať a smútiť z toho, že nedáva všetky tie studené sprchy, alebo že zjedol viacej ako by mal a tak ďalej. Ale, ale dá sa to zobrať aj tak, že si človek povie, že chcel by som byť slobodnejším človekom, aby som bol použiteľnejší, alebo aby... Ja neviem, aby v rodine napríklad som bol lepším, napríklad prítomnejším manželom alebo otcom. Takže zhruba takto. A neviem, či to Petr mal predstavu, že aj ľudia by sa chceli do toho pridať. To neviem, či sa niekto chce do toho dobrovoľne pridať, ale keby chcel, tak na to existuje aj webstránka. A kebyže veľmi chce, chce niečo, tak ja som k dispozícii, že sa môžete mňa spýtať, a, ale ono sa to dá vyslovene vytvoriť, že na kolene, že sa pár ľudí sa stretne a začne sa stretávať proste. Takže tak.
0: Asi nám Peter potom bližšie povie, že aký mal zámer s týmto celým projektom. <laughs> takže Peter je dneska svetom jure, takže tu nemôže byť. A teda v rámci oznamov teraz prebehne naša pravidelná finančná zbierka pred podporu práce aktivít nášho zboru. Ďakujeme za všetky príspevky, ktoré posielate, či už na účet alebo dávate v hotovosti. Budúcu nedelu máme sviatok letníc. Požívame vás na bohoslužby, ktoré sú spojené s večerou pánovou. Počas bohoslužieb bude stretnutie predškolákov, ale zároveň nebudú stretnutia školákov a modlitebná budúcu nedelu tiež sú také dve mimoriadné stretnutia. O 17.00 hodine bude tu v sále koncert Kvapuček a mráčikov, ktoré nám dneska spievali. A o 18.00 hodine budú v Senci integrované bohoslúžby. služby. budúci týždeň máme tiež sú pravidelné aktivity, stretnutia Mládež pre stredoškoľ ako v útorok o 17.00, 17.30 tu na Cukrovej, dorast pre druhý stupeň základnej školy v piatok o 17.00 a potom v sobotu o 9.00 sú kvapočky a mráčiky. A zároveň dávame do popredia, že každý piatok ráno o 7.00 pokračujú tu na Cukrovej tejto sále modlitby za Ukrajinu a za súčasnú situáciu. Vyššie informácie o všetkých stretnutiach nájdete na našej webovej stránke v časti aktuality. Po zhromaždení vás pozývame, že môžete stráviť čas hore vo Vestibule, kde je pripravené malé občerstvenie. A chcem na záver poďakovať všetkým, ktorí sa podiali na týchto bohoslužbách, či už viditeľným alebo aj takým neviditeľným spôsobom. Prajem vám požehnanú nedelu.